Känner vi oss redo? Tycker jag. Ni, vi känner oss redo. Ni måste ju vara mest nervösa. Vi då? Ja, inför då, i kvällens match. Ja, nej, var det? Fan, vi är inte nervösa. Aldrig nervösa inför match. Aldrig? Okej. Okay. <laughs> nej, just det. Det var det. Men då så. Då trycker vi på det. Kan du inte stoppa kameran närmare dig? <laughs> Kolla här. Du är liksom inne i din an- ditt ansikte. Ja, alltså. Så, gärna <laughs> Hör du mig bättre än, Ke- än Niklas? Jag hör er båda två jättebra faktiskt. Härligt, bra. Då gör vi så här. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Så där, nu ska jag inte hålla på och dra upp och ner nu på reglerna här med eh, våran jingle som innebär sjunde avsnittet av Innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå är det vi snackar och Niklas och Fredrik är med mig på länk och jag ser dem för första gången. Båda två sitter i, tror jag, Sandviken närmare bestämt eller vad är ni grabbar? Ja, vi är i Sandviken. Vi sitter här på våra kontorsplatser, klubbhuset och jobbar och står i. Jag tycker inte ni jobbar, men okej, okay, det får jag stå för er då. Men, eh, hur har läget varit eh, den här veckan då? Läget har varit bra. Det har, eh, matcherna har börjat eh, dugga tätt nu, så att det var match i söndags, det är match onsdag, match lördag, så att det är full rulle. Ja, det närmar sig semester också för eh, samtliga lag, eller eh, hur är det där? Jo, men precis. Vi, eh, vi går på, på ett kortare uppehåll nu efter eh, lördagens eh, match, så att det är väl, man ser väl fram emot det på på ett sätt, men ja. ja. Vi har ett späckat schema idag så vi låter ingen rulla och så kör vi igång på avsnitt nummer sju. Mycket varmt välkomna! Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, då var ingen avklarad. För sjunde gången sitter vi här och gör en inspelning. Det är sjukt grabbar, eller vad säger ni? Ja, det är, <laughs> ja, det är helt sjukt. Vänta alltså. lite här nu. Vi har video på här nu och Niklas <laughs> håller på och... Ja, jag vet inte vad han gör, men det var en riktig konstig... Ja, det där kommer vi få mig att garva om han... Ja, men du, måste, du måste förstå, Kenneth, att Niklas han är en väldigt märklig, märklig individ. <laughs> En av de mest märkliga individerna jag någonsin har träffat. Okej, okay, ja. Men, Men det är rätt roligt det... att jobba med för man vet aldrig vad som händer. Nej, för det var väldigt roligt den där minen i alla fall. Det kommer ju få mig att askarva här om vi har, har allvarliga samtal. Ja, ja. ja sky ja, tråkigt. Så ja, att, det är bra. Det, nej, det, det är inte kul. Nej, man ska ha roligt. Ja, ja det är riktigt. Men nu måste, jag, nu måste jag ju få fråga er. Jag, jag skickade ju bara lite grann. Kaffe, kaka, fjärde, raka. Mm, mm. Är, är det någon slags sån här succétränare du och jag ser framför mig? Eller vad, vad är det som är frågan? Jag bollar ordet till dig Fredrik nu eftersom du är först in i Sandviken. Nej, det skulle jag väl inte säga. Det, alltså, till att börja med har ju inte vi varit med på hela försäsongen. Så att man kan inte ta på sig äran att vi vinner alla matcher. Det är ungefär som... Ja, men Älvsjö tränare nu. Eh, jag skulle inte säga att han ska ta på sig äran för det som de gör nu. Eh, för att försäsongen är, lägger grund för det man presterar under säsong. Sen är det självklart taktiska direktiv och så vidare som, som gör att man presterar. Men sett över hela säsongen skulle vi prestera då. Ja, då kanske det är någonting 
våra metoder som funkar bra. Men just nu är det nog mest att tjejerna har fått en ny tämning. Tjejerna är lyhörda, de jobbar hårt. De har en relativt bra grund, så skulle jag väl säga. Men Niklas... Men det, det, är, möjligt att, det är möjligt att vi är succé. Vi har ändå, jag har sex vinster av sex matcher och Niklas har fem vinster av fem matcher. Ja. Men Niklas, är det den här grejen när man byter tränare och det, det blir en ny röst i omklädningsrummet och på fotbollsplanen är det den här effekten nu? Kan vi komma se att ni kommer få lite svårigheter vad det lider framöver under säsongens gång? Alltså det är ju så att vi, vi kommer att möta tuffare motstånd än vad vi, vad vi kanske har gjort nu men jag tycker att vi har lagt upp en bra grund och spelarna är väldigt Lyhörda och vill ta till sig olika direktiv och, och det sättet som vi vill spela fotboll. Men sen, sen gäller det ju att man har en, en bra grund att, att stå på. Med, alltså vad gäller de tekniska bitarna så att, du, så att de klarar av de här eh, spelidéerna som, som vi kommer in med. Och det tycker jag ändå att de flesta, eller i stort sett hela truppen har. Och det, på så sätt så, så blir det lätt att komma in i det. Är det någonting som ni har pratat med den, de andra tränarna som var där under försäsongen? Har ni snackat ihop er någonting eller hur ser det ut där Fredrik? Perra som Perra, Leffa Hansson och Leffa Jonsson. Det är ju tre, tre stycken i staben som var där när vi kom. Och de var ju med under hela försäsongen. Så det är klart att vi har ju, jag jobbar ju väldigt mycket med ledarskapet att involvera hela ledarstaben kring våra beslut och ja, periodisering, vad vi jobbar med taktiska åtgärder, träningsplanering och så vidare. Så där har vi väldigt, väldigt bra dialoger. Sen är det klart att jag och Niklas är väldigt samkörda eftersom vi har jobbat ihop förut. Och vi har en grund som vi trodde på som vi fick bekräftat att den funkar. Den eh, grunden vill ju vi ta hit och den håller vi på att jobba. Sen är det en speciell situation i och med att det är tävlingssäsong när vi kom. Och då, då är det ju så här, man kan inte jobba med samma åtgärder lika snabbt, lika stora åtgärder. Utan då får vi ta det lite på en på och då, då måste vi diskutera med de som känner spelarna mer. En snabb fråga där Niklas, är Sandviken redo att ta klivet upp till elitetan till nästa säsong? Både, alltså, det är ju, allting är ju så här, vad, vad ser man som redo? Jag, jag kan ju tycka att en, en förening är redo av när man har allt det sportsliga runt omkring och sen allt ska sitta på, på plan med spelare, med spelare och så vidare. Där tycker jag faktiskt att Sandviken är. Att man har, man har det sportsliga runt omkring, man har, man har lagt upp en, en stabil grund att stå på. Och sen, sen är det väl så att man, man kanske behöver titta på på några, några förstärkningar men man kanske pratar en max två stycken så att man har absolut en stabil grund för att kunna gå upp i elitetten och ändå klara sig kvar. Det är ingen idé att, att man tar steget upp för att sen åka ut igen. Som sportchef Fredrik ser du den ekonomiska situationen, är den godartad för att Sandviken ska ta sig upp till elitetten? Jag skulle säga att vi vill vi ta oss till allsvenskan så gör vi det. Det var, ja, nej, det var stort, ja. Ja, nej, men det skulle jag säga. Både organisatoriskt och ekonomiskt. Men vi är väldigt försi- alltså försiktiga med vad vi lägger pengar på. Och det tycker jag är bra. Och det känns väldigt tryggt att komma till en förening där man är varsam med pengar. Eller sparsam med pengar. Så att, hittar vi något som vi vill, vi tror på och en resa som vi tror på. Då kommer vi se till att den blir gjord. Men vi kommer inte liksom köpa oss till allsvenskan utan... Vi måste bygga en grund först och där har vi suttit ner och satt strategiska 
beslut kring vilken liksom, trappsteg vi ska välja eh, och hur den ska se ut. Och det känns väldigt tryggt att vi är på samma våglängd. Liksom. Föreningen och mina, mitt sätt att se på det som sportchef. Ja men bra. Eh, och så var det då match ikväll. Nu sitter vi på förmiddagen här och spelar in den här podden för en gångs skull. Eh, och kvällens match där, jag måste villigt erkänna, jag har ingen koll på vilka ni möter faktiskt. Jag är inte så involverad i Division 1 eh, Nej, Vilka är det ni möter? Selånger eh, heter de. Det är någon nykomlingar från Sundsvall. Mm. Och de är inte sådär, var, var, var ligger man, vad, vad vet ni om dem? De är nykomliga, de ligger nedre delen va? Ja, de har ju varit, de har ju varit i Division 1 tidigare och åkte ut och vänt i, i tvåan. Men nu är man tillbaka i, i Division 1. Men jag för mig att, att det är ett lag på nedre halvan. Så att... du vet, det låter som att vi inte har kunskap. Eh, kring det här, vår egna serie Men saken är att vi bryr oss inte Ursäkta att jag svär, men ett jävla dugg Om motståndarna Men det är många tränare vi... som säger så, att de bryr sig inte ett dugg Om motståndarna, för de koncentrerar sig på er, Sitt egna spel Ja, exakt, och sen, vi vill skapa lösnings- Lösningsorienterade spelare Och då kan vi inte förbereda dem för mycket för vilka vi möter Utan vi vill ju utbilda dem kring att lösa situationer Sen kan vi självklart så här Vi stablar upp tre positiva delar Och tre negativa delar Eller mindre bra delar hos motståndarna av det vi har sett. Men vi gör en djupare analys kring att visa massa klipp till höger och vänster. Utan vi, så här, det räcker. Och sen så får de lösa det utifrån vårt arbetssätt. Det där inleder faktiskt till nästa punkt som vi har på dagordningen här. Det är ju lite grann om ligornas status och så vidare. Så ja, men vi, vi kör väl vidare i vårt körschema här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Jag höll Fredrik, nu höll Niklas på att göra någon sån här dum grimage igen så jag höll på att askarva under ligger. Ja, det, det där är ja, precis. Men vi, vi är ju inne på det här med seriernas status och så vidare. Och vi, vi snuddar på med selånger lite grann som Niklas var inne på. De åker lite hiss upp och ner mellan tvåan, ettan, tvåan, ettan. Och då ställer jag frågan, är serierna allt för ojämna när man kommer upp i de här nivåerna som division 1? Elitetan och Obustamalsvenskan. Vad säger ni? Någon av er kan svara. Alltså det, det är såklart att, att alla lagen inte, att det inte skiljer sig sådär överdrivet över, över en större koll. Kollar man Allsvenskan så Bayern tog steget upp i Damalsvenskan från Elitetan och ändå gjort det Relativt bra. Väldigt bra. Eller väldigt bra. Eh, och eh, kontra AIK som inte har gjort det speciellt bra ligger på ja, tredje sist. Så att allting är väldigt relativt. Att, eh, vad, vad får man in? Vilka ekonomiska fördelar har man för att kunna värva sig så att man håller sig kvar? Eh, eller kan man ha man en så, så pass stabil grund och en spel i det som, som funkar? Högre upp i divisionen. Sen kommer det alltid vara så att tar man steget upp, ja men det kommer att locka flera spelare. Sen är frågan, vad får man in? Ja, Hammarby fick in Janogi till exempel som är kanske en, ja, jag skulle säga ändå en, en klassvärvning för Hammarby mätt. Det är ojämnt men ändå, ändå hyfsat jämnt om du lyckas få in en del spelare. Är du på samma linje Fredrik? Både och skulle jag säga. Jag, jag tycker att det är alldeles för ojämnt. 
mellan serierna. Vad grundar du det på? Nej, men alltså om man tittar på Umeå och Uppsala förra året. De åkte ju, framförallt Uppsala, de åkte ju med buller och bra i, i lite ö av damalsvenskan. Och sen nu så går de som tåget i elitettan. Och det är ju, de var inte ens närheten av att hålla sig kvar i allsvenskan. Så att det är stora skillnader på toppen elitettan och botten eh, obostadmansvenskan. Det som jag skulle säga gör att Hammarby till exempel är i ja, topp fyra i allsvenskan i år. Därför att de, som jag varit inne på tidigare, inte gick upp det året de ville gå upp. Utan de fick jobba ett år till med i stort sett samma trupp. De fick sätta sin idé ännu tydligare. De fick in två spelare till, vilket var jättebra. Och sen så gick de upp. Och när de gick upp så hade de en grund som de kunde bygga vidare på. Och ta in en fyra-fem spelare. Och det räcker. Medan många andra lag, de, de har inte den grunden. Till exempel AIK, jag tycker inte de har den grunden. De ändrade totalt ledarstav, de ändrade totalt spelidé. De tar in spelare som de tror håller nivå men inte håller nivå. Det är för stora skillnader. De hade förmodligen promenerat hem i litetan med den truppen de har idag. Alltså AIK. Men de kanske till och med åker ur allsvenskan. Så att det är för stora skillnader tycker jag. Men stora delar är det som vi också varit inne på tidigare. Att bra spelare värdesätter nivån och inte speltid. Så man sätter sig på bänken i ett Kristianstad eller BK Häcken istället för att spela i ett litet lag. Vilket skulle göra att elitetan tar ett litet steg närmare allsvenskan helt enkelt. Mm. Och är, är, det, är det för att, eh, ni var ju inne på det i förra podden också, är det för att tjejerna är lite sådär rädda, vänskapen är mycket bättre och, och det, i det laget och man värdesätter vänskapen jämfört med att få mer speltid och kanske även sin fotbollsroll och yrke om man nu vill livnära sig på fotboll att den går ner lite grann om man nu hoppar ner ett steg i seriesystemet, eller? Ja, ja men det skulle jag säga. Jag tycker att alltså, att sitta som en truppspelare i till exempel Hammarby. Hammarby kanske är den tillsammans med Rosenborg och Häcken som har den mest professionella verksamheten. Och då är det så här, ja folk tycker att det är sjukt. Ja men titta här, Britta Inning som är andra målverk i Hammarby. Eller Jonna Andersson som är tredje målverk i Hammarby. Båda de hade startat i kanske ett bottenlag i Allsvenskan eller åtminstone ett topplag i Litetan. Men man värdesätter att vara kvar i Hammarby. Det finns en kultur där som är jävligt intressant att vara i. Och det finns en professionalitet som är på en helt annan nivå än alla andra damklubbar. Och så ska du gå till Morön som knappt har någon heltidsanställd. Alltså det, det är en helt annan kultur, det är en helt annan professionalitet. Jag skulle säga att det är oseriös och bredd jämfört med Hammarby. Och då värdesätter man seriositeten före speltid. Så det, är väl, det är väl det jag skulle säga. Mm. Och hur, hur blir detta då när fotbollsspelare och speciellt damfotbollsspelare ska ta klivet ut i Europa för nu ser vi ju Europaligorna med Barcelona, Real Madrid Manchester United och allihopa och Arsenal och allting börjar att bygga sina damtrupper och, och köpa de bästa spelarna vad får detta för konsekvenser för både Obostamansvenskan och elitetan tror du Niklas? Alltså, det är väl självklart att vi kommer att tappa kanske de profilstarkaste namnen eller de, de absolut bästa spelarna som sticker ut. Sen ska man, ha, sen ska man även ha i, i, i åtanke att vi har vi kan inte jämföra oss med de ekonomiska delarna kontra de här storklubbarna som Barcelona, Arsenal, United och så vidare. Det är för mycket pengar i de klubbarna. Eh, nu vet inte jag riktigt hur de jobbar med. Jag kan ju tänka mig att, att eh, United till exempel, både här och dam får ett x antal miljoner 
om året att kunna, kunna bygga sin verksamhet på. Nu vet, ja, det är svårt att säga vad en damspelare där som flyttar dit tjänar. Men, men det är ju det är brutalt mycket mer än vad, vad de kanske skulle få i exempelvis Rosengård här. Men, vad ska, vad, ska man, men vad, ska, vad ska svenska lagen göra då för att kunna värdesätta och kunna locka spelare när vi inte har pengarna att bidra med? Nej, men det är ju att lyfta de här yngre talangerna att få, men som, som Herrallsvenskan gör, har gjort i ett x antal år och gör fortfarande så får man in, man får in talang, alltså talangfulla spelare för att sen sälja dem vidare för ett x antal miljoner ute i Europa och få in massa pengar och kunna bygga nytt på. Malmö till exempel, nu har de fått massa pengar från, från att de har tagit sitt Champions League-gruppspel och, och Europa League och sånt där. Men kollar man vad de säljer sina spelare för så är ju det, det är ju några miljoner in varje år. Och det, det räcker med att de har två spelarförsäljningar som, som de drar i en 40-50 miljoner för varje år som de kan lägga på att kanske utveckla sitt ungdomslag eller på, på att lägga på andra utvecklingsmöjligheter vilket gör att de får upp yngre talanger som de har fostrat i, i, sin, i sitt ungdomsled som sen går ut i Europa för de här miljon, miljoner eller miljonsummorna. Och det, det tror jag att man måste komma till till damfotbollen också att lyfta de här unga spelarna genom speltid, låt dem utvecklas för att sen ta klivet ut i Europa. Och kan vi, ju fler spelare vi kan få ut i Europa desto mer attraktiv blir ju också allsvenskan och eventuellt elitetan för de här yngre spelarna. Mm. Man ser att ja, men det finns en möjlighet att gå till Sverige för att sen ta steget ut. Men det finns, jag, jag, ja, men jag, vänta, jag, jag vill bara ställa en följdfråga här. Det finns ju ett problematik här, för ni var ju inne på det att spelarna vill ju hellre ha status och sitta på bänken på ett, ett lag som har mer status, mer, som är mer professionellt. Och det finns ju inte tillräckligt många klubbar i varken elitetan eller obestamalsvenskan. Så hur ska de här unga talangerna då få speltid och kunna levereras ut i Europa, Fredrik? Men titta på Hammarby. Alltså de offrar all cred till Pablo som är tränare i Hammarby. Han är så här, jag bryr mig inte ett skit om ålder. Jag är likadan. Cred till mig själv. Eh, nej, men eh, han, han, Matilda Winberg som kommer från enskild inför i år Jag tror hon är 04 mm. eh, Osäker, men jag tror hon är 04 Har inte spelat på den nivån förut Och nu bara, bam, så fick hon starta sen Hon har gjort två mål i år i Allsvenskan det, är så här, det handlar om att våga ge chansen Sluta titta på statusspelare och börja titta på utvecklingen Alltså om Hammarby har signat ett långtidskontrakt med henne Jag kan garantera att om två år då är hon såld Det är det Klubbarna måste börja skriva längre kontrakt med spelare. Nu vet jag att vissa klubbar har börjat göra det. Man tittar på Rosengård till exempel. De har skrivit längre kontrakt med spelare. Men nu går ju Jörns ut. Bennysons går ut. Jag tror Shankovic går ut. Alla tre är jag hundra procent säker på att kommer lämna i sommar. Bara för att Rosengård måste få in pengar. För att de ska kunna värva nya spelare. Och då, är det så här, då har de blivit av med tränaren. De har blivit av med kanske tre av deras fem bästa spelare. Eller fyra, f- tre av deras sex bästa spelare. Det där måste man titta på att vara mer attraktiv genom att skriva längre kontrakt. Men jag tror också att vi i Sverige måste acceptera vår roll i näringskedjan. Vi är inte en världsliga på samma nivå som vi har varit förut. Utan vi kanske, kom, vi kanske får nöja oss med att vara femma, sexa, sjua över tid. Efter de här toppligorna som Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike, 
England. Det är väl de länderna som vi inte kommer att kunna bråka med, tyvärr. Det är bara att gilla läget, för de har för mycket ekonomi. Det är liksom, ger de 5% av härverksamheten, då är det hela damans svenska omsättning för en klubb. Det, det går inte att jämföra. Och då kanske vi ska fostra dit spelare för att vi på så sätt ska bli som Malmö herrar. Att bygga en buffert, bygga en, ett kapital genom att sälja spelare dit. För att sen över tid kunna komma med och konkurrera och vara med i Champions League-gruppspel. Och det genererar pengar och sånt där. Så att längre kontrakt, satsa mer på unga spelare, sluta värva utländska spelare. Tro på våra egna för att på så sätt stärka svensk damfotboll. Men här har vi också ett som jag ser problematik som är utifrån. Jag har ju aldrig varit tränare och sånt. Men, men det är ju många som... som... Inte går den linjen som du Fredrik eller eh, Pablo i Hammarby gör att eh, jag skiter i om du är 15 år eller om du är 30 år och har spelat eh, Alandskamper hur många år som helst utan du ska få chansen och gör du ett misstag så, så är det en erfarenhet rikare. Det är ju inte alls många sådana tränare som finns i dagens svenska seriesystem eller i svenska lag vad, vad, vad kan fotbollsförbundet enligt dig Fredrik göra åt det här? Eh, jo du, det var en bra fråga Finns, jag vet inte finns, det, någonting, finns det någonting att de kan göra någonting? Ja men det är klart, nu har jag inte stenkoll på reglementet men det skulle jag kunna ta reda på till nästa avsnitt men alltså att man sätter som i England England har ju väldigt tydligt att man måste ha x antal spelare som har varit i engelsk ungdomsfotboll mellan 15 till 21 år. Jag tror att du måste ha varit där i fem år av de, mellan de åren eller att du måste ha varit i tre år mellan de åren. Så du måste ha x antal sådana spelare i en matchtrupp. Du får ha betydligt färre utländska spelare i en matchtrupp. Alltså idag är det, jag tror inte ens det finns något krav på hur många svenska spelare du måste ha på planen. Utan jag tror bara att det slutar med att det blir att man kan ha två eller tre på planen. Och då är det så här, ja då har du åtta stycken i startelvan som inte behöver vara svenska spelare. Och det är urvattnet tyvärr, den svenska fotbollen. Det är så här, ja det är attraktivt att ha spelare som Shankovic och de där, de är jätteduktiga. Men jag tycker inte att man som klubb ska bygga sin verksamhet på sådana spelare. Utan man bygger grunden först med våra egna spelare. Kanske till och med egna spelare från egna föreningen eller åtminstone egna från egna områden. Eller i alla fall landet. För att sen spetsa till med en Tjankovic, med, med, med Gelnik och de här spelarna som är riktigt, riktigt bra. Så att det, det är lite så som jag, den vägen tror jag man, man måste ta i svensk fotboll. Framförallt för de här klubbarna som inte sitter på den bästa ekonomin. Men Niklas, tror du inte det här kan finnas ett problematik att jag tar nu exemplet Morön där uppe i Skellefteå finns inte så mycket spelare där och så ska man då hålla en nivå på elitetan kanske möjligtvis ta klivet upp till en svenska. då finns det inte spelare tillräckligt utan då måste man söka importen för alla svenska spelare från Skåne Småland, eh, Stockholm som då, de vill inte flytta norröver de vill ju flytta egentligen utomlands de vill ju inte halva i Morön eller Skellefteå och, och ha sin fotbollskarriär där eller? Nej så är det ju och då får man ju flytta verksamheten <laughs> <laughs> Ja just det, ja det var ju det ja, flytta Nej, verksamheten, nej men förstår du problematiken? Att, att det blir, ja det är ju självklart att det blir problematiskt att, att de här storstadslagen får, får betydligt lättare med med Stockholm, Göteborg, Malmö och så vidare. Men där uppe, ja visst, du, du kommer ju få problem. Men då, då får man ju se till att satsa på de här egna produkterna som man har. Och att lägga kanske ännu mera 
tid, ännu mera pengar och, och sådär på sitt ungdomslag så att man verkligen kan producera fram de där talangerna. Nu har man ju, man har ju fått fram eh, Tuva Skog till exempel. Som, jag vet jag inte helt hundra på om hon är från Moran. Vi har väl Lisa Björk med i Umeå, Umeå med va? Ja men precis, ja. Att det, det kommer ju spelare hela tiden. Det är ju, ju mer man satsar på sin, sin ungdomsverksamhet desto fler spelare kommer man ju få fram. Jo men sen, för att inte liksom lägga mig så egentligen, men Piteå, det är ju fan högre upp med Skellefteå. Hur fan lyckas de då? Ja, har, har de bara sina egna talanger? Nej, det har de inte. Men de har ju ändå en, ett gäng liksom svenska spelare som de har lyckats få dit. Alltså Astrid Larsson, en jätteduktig spelare. Förra året i Oliva Wenglund kom från Sundsvall men det är ändå liksom, de har ändå lyckats få dit av spelarna. Och det är ju varenda spelare jag känner som har varit i Piteå är ju överlyckliga över deras verksamhet. Dels är de ju typ stjärnor där för att de är ju störst, vackrast och bäst. Det är ju liksom deras hela Piteås stolthet. Så att de, de mår ju hur bra som helst där uppe och trivs jättebra. Sen att det är lite kallt på vintern. Ja. Det är ju det är typ det som är skillnaden och lite mer träd. Så. Men deras verksamhet är så pass professionell så de lyckas ju få dit spelare. Det är ju nära när Piteå ringer och vill ha en. Medan Moren, de har ju inte fått den statusen och det tror jag är dags att börja bygga den statusen om man ska lyckas få spelare. För att det kommer inte hålla. Och det är ju Växjö är samma där. De, så här, de värvar ju importer för att rädda sitt kontrakt. Det kommer de göra i sommar, det har jag sett hela tiden. Så kommer de rädda det där jävla kontraktet. Och där måste man börja titta på att bygga status. Och svenska spelare är hemskt sagt, men är billigare än utländska spelare. Du får en bra, en bra allsvensk spelare för 10 000 i månaden. Men ska du vara en spelare som icke är spelare då måste du betala 15 000. Och den kommer garanterat betala, äh, kräva att du betalar boende också. Då är den uppe i 21, 22, 23 000 plus sociala avgifter. Medan en svensk spelare, du kan få en riktigt bra svensk spelare för 15-20 000 också. Men då är det en svensk spelare som, där, vi, där vi utvecklar vår egna fotboll och får en spelare till, till vårt landslag mm. som genererar pengar och så vidare. Så, ja. Vi lär ju få an, anledning till att återkomma till det här. Här hade vi gärna haft någon, någon röst, någon tränare som tränar nu eh, ett eh, antingen obosvensk lag eller ett elitetanlag för att höra deras åsikter. Men vi lär återkomma i den frågan och eh, bjuda in en gäst som kan surra mer om det här. Vi går vidare i programmet och kör det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Jag ser att du diggar med oss och den där härliga minen från Niklas. Nu ska vi ha lite roligt och lax och lajban här. För, för nu går vi vidare i podden. Du ska inte prata med din dotter Lea nu. Ja, vi... Ja, men han är på den nivån nu. Det är så vår ja, småbarnsförälder. Jag vet, jag vet, jag vet, själv, jag vet ja. läget, Niklas. Så jag tycker det är så charmigt när man går ner på den nivån. Jag har lekt med Lea hela morgonen. Ja, jag ser. Hon är så charmig. På tio sekunder så går de från skratta, jäspa till att storgråta. Så jag och Niklas blir asgarva här och då... Det tyckte hon var lite läskigt. Hörrni, vi ska ta det här. Jag visar upp papperna. Det är resumé nu. Mm. Om eh, omgångarna som har varit. Eh, vi, vi får fem eh, minuter på oss att snacka och surra om omgång 10 i Allsvenskan och omgång 11 i Elitetan. Niklas, 
du briljerar med ditt tips som vi kommer till senare i, i slutet av programmet. Men herregud, jag tror du ska bli allsvensk tränare istället. Du kan ju den där serien, eller? Ja, det hade det inte varit så sådana utbildningskrav så hade du kunnat ta ta Rosengård nu när de nästan blev lediga. Ja. Nu fick de ju en tränare snabbt, men aj, aj. Nej. Det är svensk utbildning. En vacker dag, Brorsan. En ja. vacker dag. Det var ett samtal ifrån. Ja. ja, de hade mitt nummer kanske. De kanske missade, de kanske missade en siffra. Jag ska skicka ett sms till Sjögran. Ja, just det. Tips-tränare, Niklas Petström. Han har inte utbildning, men jävlar. Ja, han har ett go som brinner av dess like. Så att, ja, men... Han är lite oberäknig och verbal ibland. Men om jag säger så här, den enda matchen som stack ut riktigt ordentligt det var Kristianstad mot Piteå där ja, det blev tennissiffror 6. Ett rent resultatmässigt sticker det ut på pappret. Sen kan jag väl inte påstå att det var några större överraskningar. Du tycker inte att Umeå mot Norrköping stack ut? Eller? Ja, men jag, nu, 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 nu snackar vi allsvenskan, Fredrik. Varför pratar du får... med dig då? Ja, jag pratar med dig? Ja. <laughs> Du pratar ju med Niklas ja men, ja men Niklas är ju suverän Så jag tror vi ska byta, vi ska switcha Att du får ta elitetan Fredrik ja, Jag och kan Niklas. ta elitetan, ja. jag känner att jag kan bättre Du kan den bättre Nej, Men, men är, det, är, det är det något annat En resultatmässigt Som Kristianstad Pitius Tennissiffror där som sticker ut När det gäller omgång 10 i Allsvenskan, Fredrik Svara nu, ärligt Alltså det är att Djurgården vinner mot Vittsjö Men Vittsjö egentligen har trycket hela matchen Jag, jag tror jag tittar på den två gånger nu Två och en halv jag har att vara säker. För, att vara säker på, för att vara säker på att det blev 1-0 Ja, Djurgården, eller? Det, jag förstår inte Det är ju så här Kommer du ihåg när jag pratade om att eh, Piteå Vilken ja. fan match var det När jag sa att jag förstår inte hur de förlorade den matchen ja, det var... Nej, det var Bollstarnäs Bollstarnäs mm. mot eh, Sundsvall va? Ja. ja just det Nej, inte förstod hur de kunde förlora matchen Det är samma här Alltså jag tror Vittsjö hade tio avslut på mål Men det är starkt av Djurgården att ändå hålla tätt Och komma upp och göra ett mål Fandelong gör som vanligt ett långskottsmål Från lite mer än halv halva plan Den här gången var det dock inte en projektil rakt upp i krysset Utan den här gången var det en liten studspassning <laughs> Som gick rakt in i mål Men det var mycket folk i vägen Till, en, till liksom det positiva affären. Kan vi säga att Vittsjö hade lite som Sverige mot Spanien där parkerat bussen eller ett väldigt bra försvarsspel och målvaktsspel? Djurgården menar du? Uh, nej, ja förlåt Djurgården. Nej. Ja. Men, ja. Ja. Djurgården vann med 1-0. Ja. Ja, hade, hade. Ja, men jag, ser ju ett, jag ser ju att du förlorar tippningen där. Ja, jo, men ja. nu går vi inte utifrån Nej. vad jag har tittat. Nu går vi utifrån vad resultatet ja. Ja. Nej, men var det, var det ett bra, kompakt försvarsspel från Djurgårds sida ja, som vi inte har sett tidigare? Också, skulle ja, skulle jag säga. Mm. Nej, men de har verkligen höjt sig försvarsmässigt, det tycker jag. De kanske har lyssnat på vår podd. Ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Mycket möjligt. Ja. Fått lite ja. tips och idéer. Precis. Ja. Nej, men det är väl egentligen det som jag tycker... Sticker ut. Vittsjö ska ju vinna den matchen. Vittsjö hemmaplan, naturgräs. Alltid svårt att möta Vittsjö där. Så att det är väl egentligen det som sticker ut. Och det är ju ett styrkebesked för Djurgården. Att säkra, nästan säkra sitt kontrakt skulle jag nog säga. Och så Linköping där med 4-1 mot eh, Kif Örebro. Nej men det var ingen snack. Nej. Linköping är ett snäpp bättre för tillfället. Och... Starkt ändå av Linköping går vinna den. De har haft ganska många matcher i rad där de inte riktigt har tagit tre poängare. Och många kryss i rad, tror fyra eller fem kryss i rad. 
det, det är starkt för dem. Och det var ju Frida Manum sista match. Kaptenen Frida Manum som... Jag vet inte vart hon går, för det har väl inte kommit ut än. Men jag tror att hon Nej. drar sig mot England. Hon var lite hemlighetsfull där. Jag tror det blir England. Ja. Det är där pengarna är, det är där liksom rampljuset ligger. Och hon är för bra för allt svenska. Hon ja. är alldeles för bra för allt svenska. Ytterligare en härlig profil som försvinner från Obos svenska Men med glädje för att vi får lite ljus på Obos svenskan att hon har spelat där. Precis. Niklas, omgång 11 i Elitetan då? Ja. Vad säger vi om den? En 7-1-seger för Umeå mot Norrköping. Kanske inte så oväntat, eller? Mm, nej. Men samtidigt så alltså 7 det vi kommer tillbaka till det där, det är siffror som inte ska få hända på de här nivåerna. Men har man henne honkanen som gör fem mål så förstår jag att man vinner med sjuvet. Helt sjukt alltså. Men den matchen som jag kanske tycker absolut sticker ut mest, det är ju att Sundsvall slår BP. Ja. Nu hade man visserligen, nu hade man visserligen tre, tre Djurgårdar inlånade. Ska jag ska briljera vilka? Ja men det är ju... Stocki... Ja, Julia Valentovic och Ellen Andersson ja. Ja. Och, och om inte jag har helt fel Så är det väl Stocki som är målet ja. Vi får ju se om Nu är de uppe på Ovanför sträcket och knuffar ner Bostanäs Så att Vi får ju se om de kan fortsätta nu Du var lite tveksam på att de skulle Rida på den här vinnarvågen När de var mot Bostanäs senast men det gör ja, de. Men det gör de. Men du, ja, och jag skulle väl, nu har inte jag riktigt sett den matchen, men jag, jag skulle väl gissa på att, att mycket berodde på de tre inlånade spelarna man fick. Och att BP har gått ändå lite så här berg- och dalbana under elitettans Eh, omgångar spelade. Och så ert lag där, Älvsjö briljerar med 4-0-seger mot Malbacken. Den blev ju flyttad från den 24 till igår, eller, ja, eller i måndags eh, var mm. det som, som den blev flyttad. Men eh, de många på fortfarande. Ja, de gör ju det. Det är som Fredrik är inne på att de har, de har fått en stabil grund att stå på. Nu, eh, nu suger han, sug han in äran här, Fredrik. Jag ser det på minen där. Nej, men vi, vi, om, vi, om vi ska lägga upp det så, så deras Älvsjös 3-0-mål är ju någonting som vi mötte väldigt, väldigt hårt på. Att tian ska ta ett tomt löp eller ett löp i djupled för att sen kunna få, få en, en djupledsboll. Så att där har vi ju vad vi mötte på en, en försäsong. Förstå innebörden i vad, vad som sker när tiorna tar sina löp. Och Borgeby har fortsatt stora, stora problem som nykomlingar. En nolla i protokollet mot Gitex borta. Kanske inte helt oväntat, eller? Nej, eh, Gitex hemma är, det är inte en lätt match. Det är, men eh, ja, jag, jag hade väl önskat mer av Borgeby. Jag tycker att ja, men Nova Karlsson, man har, man har relativt bra spelare. Ja, nej, man har det fortfarande väldigt tufft. Sofie Sundqvist också som spelade inköpning för året. Precis. Forward som kommit in där. Och, ja, de, jag tror dock att de kommer höja sig över tid här. Mm. Ja, ja, det gäller ju bara att få in bollen. Det är väl det. Stutsa lite medstuts än motstuts. Josefin Månsson som jag följer på Instagram var inne på det med kan inte bollen studsa med oss nu ett, några matcher i rad här så mm. då behöver mm. vi plocka poängen. Så att, ja, ja, men mm. jag tror att de där kan 
skruva upp lite till. Ja, det kan väl vara ganska bra läge för dem att möta Norrköping nu som åkte på en plump med 7-1 förlust mot Umeå. Spela hemma match mot Norrköping ja. nästa omgång va? Ja, ja, det stämmer. Och det, sen, det ska för... väl, ja. sen ska man väl även tillägga att eh, Kalmars vinst mot Bostanäs blev väl också eh, Tobbes sista match i Bostonäs. Eh, ja. Nu har väl inte det gått ut eh, officiellt riktigt Nej, än. Nej, det är ju men bara, ry- vad, det är bara rykten där va? Så, ja. så eh, är inte han kvar. Vi har säkra källor på det. Ni har det, helt klart. Ja, har vi. Herregud, ja, ni, ni meras källor. Det är så skönt att veta <laughs> att ni, ni sitter på de där trumpen. Men vi inte köra källkritik där. Nej, okej, okej. Okay, okay. Ja, jag, men jag jag tycker jag tycker ja, <laughs> ja, med den saken så Tobias Birgesson fantastisk tränare ändå. Ja. Det är svårt att komma som ny tränare till ett sånt gäng där kanske de absolut bästa spelarna har lämnat sen förra säsongen mm. och så börjar bygga nytt och bygga om och så så att ja, men jag mm. tycker Tobias ja, tyvärr det. så det ska man väl också ha i åtanke att Mossanäs inför den här säsongen Jag tror att de fick in Nästan 15 nya spelare mm. Och så ska man få ihop allting eh, Att sitta Tills premiären Och, och eh, under hela säsongen Så att Det var väl kanske inte världens lättaste uppgift För han att, att komma in och, och rodda i Men eh, ja jag hade, jag hade nog förväntat mig mer av Mossanäs mm. Ja, ja men jag, jag lider med Tobbe för jag tycker de spelar fin fotboll. Ja, ja. Jag tittade på matchen mot Kalmar och det var nog en av deras bästa matcher hittills. Och att åka till Kalmar borta och spela 3-2 på deras gräsplan mot ett Kalmar som är bra. Men de, de ledde väl med 2-1 också va? Ja, exakt. All cred till Tobbe. Han stänger inte, han parkerar inte bussar. Och det är, jag gillar ju sånt. Jag tror på det långa loppet. Men nu har det verkligen inte flyttat på eller att korken har släppt tyvärr. Utan, ja då är det väl läge att byta tyvärr Men jag hoppas verkligen att Tobbe får ett nytt uppdrag För att jag tycker att han kan fotboll Jag tycker att han ändå har fotbolls Hur han spelat så är det intressant Nu tar jag fram papperna här där det står omgång 11 För Obo Stamalsvenskan Omgång 12 för elitettan Vi kör väl en liten sån här Kolla igenom omgången Vilken är mest intressant här i Obo Stamalsvenskan Fredrik om du får säga några Välvalda ord om den matchen i så fall Alltså jag skulle säga Nu har ju SM-guldet redan eh, Den har ju kammats hem Jaha. Av Rosengård okay. Även om de blir ja, av med tre spelare Ja men det tror jag ja, okay. de, har så, de har så pass högt rykte runt om i världen så att, Och bra ungdomsverksamhet Deras andra lag Eller F19, de spelar i Division 1 Och leder Division 1 eh, Så att de har bra unga spelare Så antingen så väljer Sjögran att satsa mer på unga spelare Nya Bennison och sådär Eller så värvar hon in några spelare Och det blir intressant att se Nu kom det ju rykte om att de vill värva Loretta Kulashi och det är ju en bra värvning Om man säger så ja, ja. Om de skulle bli av med Andegård eller någon, är det någon eh, Men är det någon forward Som de blir av med? Det återstår att se Men jag tror att de skulle kunna bli av med Alltså Bennison spelar ju på lite olika positioner Just nu eh, Sen Mimi Larsson jag vet inte faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Jag funderar på om, hon skulle, om Sjögran skulle öppna plånboken och, och värva från elitetten. Och jag då tänker jag på Umeås äh, finska spelare där. Hon kan inte ja. Ja, det tror jag. Hon är nog för dålig för Rosengård. Okej, okay. ja. Men jag tror att Andegård skulle kunna byta till utlandet. Mm. Bara en, utan att veta någonting eller ha det på fötterna. Bara en helt, helt egen magkänsla jag har. Hon gör väl en sån här Rebecka Blomqvist övergång. För Wolfsburg eller något. Eh, 
Och sen så Bennison försvinner nog. Nathalie Björn försvinner. Jag tror att Chankovic försvinner. Det, det krävs tre, fyra riktigt bra värvningar. Men som sagt, Rosengård har pengarna och Rosengård har statusen för att ta in de spelarna. Så det, det löser nog Sjögnan, tror jag. Men vilken match att, är det då som du tycker sticker ut i mängden som du... Häcken Kristianstad kommer bli intressant att följa för att det är ju Champions League-platser som ska spelas nu. Och Häcken förlorar mot Rosenborg senast 2-0. Kristianstad kommer från en 6-1-vinst på hemmaplan. Det är ett lag som flyger fram och ett lag som kanske fått en käftsmäll nu att, ro- att guldet tyvärr är kört. Och det blir intressant att se då hur, hur framförallt häcken tacklar det. Så att den, den matchen kommer bli rolig att se på tror jag. Jag tror dock att Kristianstad skulle kunna komma hem det där bara för att häcken är lite liksom gå på knäna. Ja, nu går, det, nu går det händelserna i förväg med tippning här. Nu ja, jag vi har men, ja, det är ingen fara. Hammarby Vittsjö är också en intressant match. Två lag som ska vara där som är ett lag som har imponerat och ett lag som ska vara där uppe i toppen. Så att, ja. Det är också så att de två fightas också om att vara med i Champions League-platser. Det är ju topp tre som går till Champions League. Så att nu har ju de chansen att haka på. I och med att Häcken eller Kristianstad kommer ju tappa poäng. Eller båda till och med. Niklas, nu får du rätta upp dig här i ledet. Omgång 12 i Litetta. Ja. Vad, vad säger du då? Vilken match sticker ut där? Vilken ska vi ha extra koll på när vi kikar på våra skärmar? Ja, men det är ju Umeå mot Älvsjö. Aha. Och okay. det är ju... Umeå kommer från en 7-1-vinst. Eller 1-7 vinst. Mm. Och Älvsjö kommer från en 4-0-seger. Så att, sen är det, det är ju två topplag. Eh, kan, det här blir väl kanske det största testet för Älvsjö just nu. Man spelade ett, ett ti, tidigare under säsongen mot Uppsala hemma. Nu möter, åker man upp till Umeå och möter dem borta. Där vi vet att Umeå är väldigt starka. Jag, eh, jag skulle nog eh, säga att det är den matchen som... Som man ska kolla på. Uppsala och Kalmar då? Ja, jag kommenterar ju den. Varför ja, men det skulle bra? vara för att få höra din röst. Om <laughs> ja, just det. Ja, det. Det är också en intressant match. Men, men ska vi välja ut den så, mm. så står det på, på Umeå mot Älvsjö. Mm. Sen ska det också bli kul att se eh, Bollstad när Slidköping. Vad har man hunnit? Nu tror inte jag att det sker så, så stora förändringar i Bollstad efter det här tränarbytet på så kort tid. Men, men det ska bli kul att se. Ändrar man någon formation? Eh, vill man spela? Går man tillbaks och spelar? Eh, kanske på ett lite eh, annorlunda sätt. Med lite längre bollar för att komma in i det. Eller hur? Ja, sker det någon större förändring? Sådär. Eller eh, försöker man att hålla det man har spelat nu fram till uppehållet. För att sen jobba in ett nytt arbetssätt. Jo men det var väl bra det, då har vi lite att se fram emot och det är ju i helgen som de här matcherna går av stapeln. Från första juli fram till den fjärde juli är det som samtliga matcher går. Och det är på olika webbplattformar, det är sportexpressenplay.se och Sportbladets Play-kanal också som man kan se. Och diverse olika lokaltidningarnas webb-tv-plattformar som man kan njuta av svensk damfotboll på elitnivå. Du, nu kör vi det här. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Du, har en ja. fråga till dig, Kenneth. Du ja. som är från Täby. Ja. Vet du varför Djurgården Linköping ska spela på Vikingavallen? 
För att vikingavallen är den bästa arenan vi har i Stockholmsområdets norra del. Okej, okay, men det Nej. finns ju liksom stadsfagen, <laughs> det finns stadion. Ja. Ja. Eh, men jag, jag vet faktiskt inte, jag blev också lite så sådär överrumplad över vikingavallen i Täby. Tänkte, varför ja. har de lagt den där? Men det är väl, antagligen är det väl andra arrangemang eller någonting sånt på de andra arenorna. Eller så har den, eller så har den flyttats den här, jag vet inte om den har flyttats. Att det var ett annat startdatum där. Men jag vet att i alla fall mina kommenteringsmatcher. Alltså det är ju ett jättepusslande fram och tillbaka just nu. Med tanke på att Sverige spelade EM och det. Så då har de flyttat matchstarter och hit och dit. och Bara för att om Sverige går till kvartsfinal så ändrar och laborerar man. Men... Ja, men med risk för att bli hatad nu så den fan trodde jag skulle gå till kvartsfinal. Det var jag. Jag trodde det. Jag trodde <laughs> ja, faktiskt det. Nej, det är klart att inte du gör det. Du är så negativ så det är fruktansvärt. Men... Idag har vi med oss bitter Fredrik. Ja, men precis. Ja, exakt. Igen. Ja, men vi ska, vi ska ju gå in på det här med tippning i det här. Måste vi göra nu. Fredrik, ska, du, ska vi utesluta dig som tippare? Nej, hur? det ska vi inte. Jag måste få en revansch. Jag har revan- ändå ganska okej okay för Vet du hur många personer som har mejlat till mig och satt ditt resultat? Nej, det vet du. Nu, fick du. nu fick du chocken här. De har förlorat hur mycket pengar som helst för att... Nej. Jo, de satte, på, de satte på dina grejer. De tänkte, ja men Fredrik han är ganska bra, han har bra koll och så. Nej, vad jag gjorde det? Det gick käpprätt åt, ja. Just det. Men ska jag vara helt ärlig med alla lyssnare? Jag tippar ju utifrån vad jag vill, inte utifrån vad jag tror. Ska jag börja tippa utifrån vad jag tror? Ja, då blir det ju, då blir det ju noll rätt i protokollet. Nej, men om jag, tipp, om jag tippar utifrån vad jag tror, då, då kommer jag att börja ha rätt. Vi får väl se då, till, ja. den här, till nästa podd spelas in om du har rätten. Jag skriver här, antecknar ett F för Fredrik, ett N för Niklas. Vi börjar med Obus... Nej, vi börjar med Elite. Vad bra att du inte skrev ett N för Fredrik och ett F för Niklas. Ja, men vi, vi tar tvärtom då. Jag, jag tar det så. Det är ju bara tvärtom språk här nu. Vi snackade. Ja. Obustama svenska eh. får ju sist där. Vi tar elitetan först. Omgång 12 där. Fredrik? Ja, vi har fått feedback bara innan vi tippar nu. Jaha. Fin- ja, på att inte säga 1-2. Vi ska se vilket lag som vinner. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och då, ja. då säger vi att eh, Uppsala kalmar, Fredrik. Uppsala vinner den. Niklas? Uppsala. Då kommer vi till Umeå Älvsjö. Fredrik? Umeå. Umeå. Nik- Allingsås Sundsvall, Niklas. Sundsvall. Allingsås. Men... Varför måste ni dribblera här nu? Ja, okej. Okay. Eh, det är för att vi inte ska få lika många fel och rätt. Ja, just det. Det är ju sådär. Ja, du gör bara, ja. bara för att. Men Niklas, han går, ju på, han går ju på det här att Sundsvall ska vinna nu. Ja. Men du, Niklas, lär dig. Ja. Fredrik du Boll... ska lära dig av mig. Fredrik Bollstarnäs, Lidköping. Lidköping. Niklas. Lidköping. Niklas, Malbacken mot Gitex. Gitex. Fredrik. Vänta en sekund, jag fick någon så här inside om Gitex här nyss. Men jag kunde inte få upp det nu, för Nej. vi pratade via Facebook. Ja, precis. Alltså jag såg ju Malbacken helt på Malbacken var ju inte bra. Då tar de revansch då? Ja, hemma på Skogsvallen. Strandvallen menar jag. Ja. De, Malbacken vinner. BP mot eh, Morön och Fredrik? Svår match. BP vinner. Niklas då? Morön. Och så Borgeby mot eh, Norrköping där Niklas då? Borgeby. Nu blir jag förvånad. Okej, ja, då tar de eh, sin första seger för säsongen. Jajamän. Om du går in. Och Fredrik då? 
Åh nej, oj oj oj, den är svår Järnkontoret är igång Ja, jag ser det Det ryker ja. Nej, Norrköping vinner den Det tog emot att säga det, men Norrköping vinner den vi vänder, vi vänder blad som en viss herre har sagt Och går på Allsvenskans omgång nummer 11 Och då kör vi Niklas Det är Piteå mot AIK Jag tror det blir kryss Fredrik Piteå vinner Fredrik Växjö mot Eskilstuna Eskilstuna Niklas Eskilstuna Niklas Häcken mot Kristianstad Häcken Fredrik Kristianstad Fredrik Örebro mot Rosengård Rosengård Niklas Rosengård Och så Niklas Hammarby mot Vittsjö Hammarby vinner Och Fredrik då Jag tror också att Hammarby vinner Ja. Och så har vi den där matchen som spelas på i Täby Vikingavallen Djurgården mot Linköping Fredrik Ja det är ju Vikingavallen Och det är konstgräs va Ja Det blir Linköping vinst Linköping Linköping. Oj, vänta, de är utan Manu Ja Djurgården. Manu är ju fan, ursäkta Allsvenskas bästa spelare Ja, du sa jag det säger, Jag säger Djurgården Och nu hur de spelar utan henne Det har inte jag liksom reflekterat Nej, det har du inte Och nu måste du tänka riktigt så det knakar här Vem som vinner Men fan, ersätter henne då Ja Fönstret har inte ens öppnat Nej Nej, de Deffar väl kontra med Kramp också kan nog. Nej, Linköping vinner. Linköping vinner. Bra. Sparar vi det till nästa gång. Nej, men. Ja. Är det något annat? Må... Ja. Ska vi gå igenom föregående resultat? Ska ja, men, kolla, vi? Ja, nu vill han nu det är ja, men det tycker jag, Niklas. <laughs> och så det där. Kolla leende på läpparna. En liten ja. applåd till Niklas. Ja, jag tycker faktiskt det. Ja. Så. Han hade faktiskt... Oj, vilken han, han... applåd. Ja, <laughs> Men du, sex av sex möjliga i allsvensk, på allsvensk nivå där. Det briljerar. Ja. Jag skulle ju lagt den lappen själv. Ja, varför gjorde du inte det? Jag hade inte kanske gett så många kronor. Jag kanske kron. inte trodde på det själv. Han har inte så mycket pengar. Nej, som assisterande har man väl inte det? Jag tycker nej, synd. han, tycker han har inte kronor. Liksom. Det är ja, jag som får försörja honom. Ja, Okej, okay. ja, ja. Men Fredrik, Fredrik då, som tror att han kan briljera här. Nu ska vi se tre... Ja, jag däremot. Jag spelar bort allt. Du, ja, du, du är den där ständiga torsken. Ja. Men fan ja. försörjer dig. Ring Nej, det får man inte skämta. Nej, det ska man inte göra. Absolut inte. Man Nej. får spela varsamt. Absolut. Ja, det ska man göra. Men tre rätt. Det är underkant. Ja, men det är ändå helt okej. Nej, Nej det, är det, är under, det är underkant. Ja, det är underkant. Jag kan det säga att det, det, det är... Godkänt, men det är fan inte mer eh, när det gäller Nej. omgång 11 i Det är elitetan. inte godkänt, Kenneth. Jo, Vi jobbar fy... inte så. 2, 4, 6, 7. 4 av 7. Det är inte godkänt. Jo. Titta, Nej, 5 du... av 7, det hade varit godkänt. Hade du haft ett prov nu så hade 4 av 7 varit godkänt. Då hade du fått... Nej, inte mina lärare. Nej, <laughs> vad, har du, vad har du haft för lärare? Ja, de, de var dumma. <laughs> men, men Nik... Jag fick underkänt i allt. Niklas fick underkänt här. Från Elitetan Ja, trerätt ja. Nej men Niklas, ja. du är ju klappkast på tippning Ja, han hade satt ma- Vi kanske ska mal- byta du <laughs> Han hade Malbacken som segrade Mot Älvsjö Hallå. Jag, menar, alltså, jag förstår ja, inte vad jag hände. tänkte där Nej. Jag tänkte covid men Jag sa att jag tippade Sundsvall mot Bollstarnäs Sundsvall Bollstarnäs Att Sundsvall skulle vinna När spelade... Det var ju omgång nio typ 
Ja, vänta lite. Är du så långt det? Här med mig ge skapade. Jag står jag gjorde bara till mig. Nej, jaha, jo just det. Ja. Hur ska vi kunna tolka det? Du gör väl aldrig till dig eller? Så, det, det är väl ditt rätta Nej. jag det här. Det är bara att lära känna mig att jag säger vad jag tänker. Det är bra. Det är rätt och Nej, riktigt. Nej, det är inte alltid bra. Jo då. Man ska göra det fast kanske hålla igen lite någon, något ord. Kanske. Ja, ibland så. Ja. Tippningen klar. Eh, vi har pratat lite grann om eh, utlandsligorna. Vi har pratat om status. Eh, både Obostamansvenskan och Elitlättan. Vad de har för status kontra spelarna. Varför de inte spelar utan sitter på bänken. Det hade vi förra avsnittet också. Men just det här med utlandsligorna. Att de är på frammarsch. Och vi ser väl att fler och fler svenska damspelare försvinner i utlandet. Ty- synd för våran del när vi vill gå och titta på de här profilerna eh, live när vi äntligen får göra det ja, då försvinner de ut i vida världen istället men roligt för dem att de får briljera och att de får ta sitt fotbollskunnande och yrke ett steg vidare tycker jag i alla fall det, det mm. måste vi väl er, villigt erkänna eller? Det tycker jag och sen så måste man ja sen måste man eh, bättre Ta vara på tiden nu tycker jag och gå och kolla på damfotboll för att dam, svensk damfotboll är på en hög nivå och den kommer inte vara på den här höga nivån jämfört med utlandet så länge till utan utlandet kommer sticka iväg sen kommer vår vi stå kvar liksom. och sen kanske vi sakta men säkert tar oss framåt men ta vara på, på den tiden som finns nu med damfotboll att vi har de här spelarna som vi har i ligan hittills men de kommer sticka snart. Hörde du, jag vet mm. att du hade fått ett mejl eller ett eh, litet brev där Fredrik. Eh, vi mm. har en liten, liten, liten kort stund kvar eller någon minut här att kunna bara få svaret från dig. Varför? Eh, det var en fråga där eh, från en av läsarna då. Oavsett om du svarar i podden eller inte. Varför lämnade du eh, Kvarnsveden som sportchef när ni hade någonting att bygga på enligt den personen? När jag kom till Kvarnsveden så hade klubben gått ganska mycket... Åt fel håll. Framförallt organisatoriskt och ekonomiskt. En stor uppgift jag hade var att säkra upp ekonomin. Och hitta en, en rimlig budget över tid. Och att gå från flera miljoner minus per år till ett nollresultat på bara ett år. Det är inte görbart. Det händer liksom inte. Då urvattnas man totalt. Det fanns en, tyvärr en risk med att damerna skulle åka ut. Men jag valde att hitta en väg där vi går mer inhemskt, lite som vi pratat om i det här avsnittet. Så jag tog bort alla dyra spelare, om man får säga så. Tog in spelare, unga, hungriga svenska spelare, tog upp spelare från ungdomsleden. Byggde en, en stabil grund där, gjorde likadant. Men inte, det blev inte jättestor omvändning för här, som här var ju två hade inga importer. så Men försökte bygga en grund där vi satte mer på våra egna. Både på båda dam och här sidan. Problemet är att det kan generera till sämre resultat kortsiktigt men bättre resultat långsiktigt. Och ganska snabbt så blev jag motarbetad innan man ens hade fått några resultat. Alltså det var redan på försäsongen, redan under vinterfönstret så blev man motarbetad att varför värvar du de här, varför värvar de här, varför du har en afrikansk där, du har en amerikanska där, du har en sydamerikansk där och så vidare och så vidare. Jo, men de kostar jättemycket pengar. Vi måste gå från flera miljoner minus till kanske bara en miljon minus. 
första året för att sen gå en halv miljon minus för att sen gå plus minus noll resultat. Och då kan vi börja bygga kapitalet igen och sen har vi byggt grunden både ekonomiskt och sportsligt och då kan vi börja lära de där skrarna. Jag blev väldigt, väldigt motarbetad av i stort sett alla, framförallt de här lite äldre människorna i träningen. För att stockholmare, ung, kommer inte hit och tror att det är någonting och så vidare. Och jag har aldrig brytt mig om sånt där och de åsikterna. Men när sen resultaten gick lite sämre, jag tyckte vi fick ihop en bra trupp. Den truppen krävde ett ledarskap och ett arbetssätt som var väldigt tydligt och som passade bra för den gruppen. Vilket tyvärr inte hände. Det, det, blev, det blev tyvärr inte det, det ledarskap och den sportsliga utvecklingen som vi ville. Och då fick vi ta ett beslut att vi gjorde det som tränaren. Och i och med att jag visste hur jag ville jobba så tog jag över tillsammans med Rasmus Henriksson. Som för övrigt är en fantastiskt duktig tränare. Kommer från Mora men har varit i Stockholm under väldigt många år. I BPs akademi och så. Så vi startade igång där och det blev bättre men det var för stort eller stor uppförsbacke för att ta sig upp och klara kontraktet. Och när man åkte ur så hade jag redan när det var fem omgångar kvar ska jag vara helt ärlig och säga att jag redan hade bestämt mig för att jag kommer inte vara kvar efter säsongen. Och det handlar inte om att vi åker ur utan det handlar om att när jag hade tagit över som tränare så tog det en match. Sen så sa de upp mig med uppsägningstid för att Tänka långsiktigt. Och jag sa, men det är ju precis det vi gör. Vi tänker långsiktigt. Ja, vi förlorar pengar på att åka ur. Men det kanske är precis rätt steg att åka ur. För då tvingas vi satsa på våra egna spelare. För vi har en bra ungdomsverksamhet. Och då kände jag så här, men sen tog de tillbaka det. För det var inte juridiskt rätt och så vidare. Och då blir det så här, ska jag gå då 12 matcher och veta att jag är motarbetad. Jag visste det sedan innan, men jag hade fått det bekräftat. Och så ska jag liksom göra det här, allt jag kan för klubben. Jag ska vara kvar, jag ska kämpa och stångas mot det här. Jag säger nej, jag kommer göra det här för tjejerna nu. Vi kommer göra allt vi kan för att kontraktet. Tyvärr snubblar vi på målsnöret. Och då valde jag att avgå. Det kan tolkas som att man flyr problemet. Men hade jag haft förtroendet att jobba det långsiktiga som jag tror är rätt väg för den klubben för att överleva. Annars hade man gått i konkurs. Då hade jag varit kvar. Även om man var i division 1. Jag hade tänkt så här, ja, men jag går ner i lön. Det gör inget, så jag tror på det här. Men i och med att man fick ganska tydliga signaler på att nej, vi drar ur herrarna här i serien för att spara ekonomi för att satsa på damerna. Jag står inte bakom det, även om det är fint att ge damerna mer utrymme. Men man ska inte offra verksamhet för att ge den andra bättre förutsättningar. Så jag stod inte bakom de besluten och då kände jag så här, det är för många saker som den här styrelsen och den här klubben gör som inte jag... Liksom, det följer inte mina värderingar. Då kände jag att då är ingen idé att vara kvar för mig. Ett mm. lite längre utlägg men nu hoppas jag att den här personen har fått sitt svar från dig. Vill den personen veta mer så ja, då får han väl mejla till dig så kan du ja. göra ett skriftligt utlägg om det också. Så att, ja, det är trevligt att höra hur, hur det gick vidare då. Och så är det ju den här Niklas då som håller på med sina roliga saker och jag tror att han ska nog gå leka med sin lilla dotter här för att ja, vi, avrund, vi avrundar väl det här du är inte en frisk <laughs> Med att spela gingen lite grann i bakgrunden. Och ni som lyssnar på det här avsnittet. Gå gärna ut på våran Instagram-konto. För grabbar, ni lägger upp omgångens spelare. Var, ja. 
båda två skriver en liten kort motivering varför ni, hon är omgångens lirare. Så ja. kör vi därifrån och så är ni mycket varmt välkomna tillbaka till nästa podd som är avsnitt åtta. Och vad som pratas om då, ja det får ni återkomma till och höra då. Tack för att ni lyssnade och ha en fortsatt trevlig helg så hörs vi och syns där ute. Hej då Niklas, hej då Fredrik. Hej då. Hej hej. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.